0: 大家好，欢迎来到我们的 Podcast。你们有没有问题想问父母，或者是好奇他们的想法，却又不敢当面开口问他们呢？如果有的话，那你们就可以透过我们的 Podcast， 从不同的角度去探讨父母的想法。每一集我们都会邀请到不同的父母进行访谈，解开你心中的疑惑。
1: 大家好，我是家庭关系 podcast 的主持人，我们是第七组。今天我们要带来的主题是父母原生家庭之间的生活形态差异以及对父母的影响。今天邀请到小林同学来访谈他的父母
0: 。Hello， 大家好，我是小林同学，我等下要去访问我的父母
1: 。好，那接下来有请小林同学带来他与他父母之间的访谈。
0: 哎、欸，妈妈，我觉得我在跟同学相处的时候，有时候觉得大家的价值观和生活习惯不太一样，哎，这样相处上有时候磨合都觉得有点累
2: 。那是免不了的，因为我们每个人都来自不同的原生家庭，加上不同的个性，所以难免会有意见不合的时候。就像我在公司里跟同事之间。也是做事方式啊，或者意见上，也是会有需要磨合的时候。但是透过这样的磨合，才会培养出比较好的默契，然后提高团队的工作效率
0: 。哎，那你当初在跟爸爸交往的时候，也会有一些不适应、需要磨合的地方吗？
2: 也会有啊。那
0: 其中你觉得最不一样的是哪里啊
2: ？该就是像。跟原生家庭的一些联系上，比如说像我们出去玩的时候，我可能到了目的地之后，我就会先打电话回去跟外公外婆、外婆报平安这样。然后隔天要出发，可能会再讲一下说啊，我们要出发了、喔，大概几点会会到台南？那可是我看，诶、欸，爸爸都没有要打回去的意思，我就问他，欸、你不用打吗？他就说哦，不用啊，这样。那我就是心里会觉得说，哎、欸，他是不是跟他的家人其实并没有那么亲近这样？那他也是会觉得说，啊，那他的女朋友是不是妈宝这样
0: ？哦，那你这个跟家里报备的习惯是从什么时候开始养成的、啊
2: ？我从大学北上去念书，然后研究所到国外去念书就。就一直是有这样每天固定时间打电话报平安的习惯，这样一开始是是外公外婆要求的，那因为他觉得我是女生，那一个人在外面，他们也是会担心。那我们那那个年代三十年前是没有手机的时候，那所以每每天就是在宿舍的公共电话亭排队等着打电话。那一开始学姐会看我每天都站在那里等，那她会有点嘲笑我的意思这样。那我后来是想一想说，我觉得应该不只是除了报备这样，其实内心里面是希望说，我也是去换换成我去关心外公外他们在家里是不是平安。那所以我也希望说我在外面的情况，他们也都知道，然后他知道说，哎，不同的世代有怎样不同的生活情况，那大家才会更有话题可以去聊
0: 。哦，那你到后来怎么跟爸爸，就是这一点上怎么磨合
2: ？呃，我是会慢慢跟爸爸说，其实父母对子女都是人家说。生养教培嘛，那小孩子大了之后都出外去念书工作，那父母都难免会有空巢期。那我觉得是不是应该反过来变成是子女来关心父母，陪伴他们？这样就算不能在一起，那也是透过电话也是可以联系情感。那爸爸后来也是有慢慢改变啊，比如说像我们前阵子我们全家不是确诊，那确诊完之后跟弟弟都要回宿舍。那我我会跟你们说啊，那个回宿舍前可能跟外公啊，或者跟前爹阿妈报个平安，说啊，你们你们都恢复健康了，要回去的啊，或者说，或者说现在生日大家比较不能聚会，那我爸爸也是会带着你跟弟弟，然后透过视讯电话跟外公或者阿妈说生日快乐。那我觉得其实长辈这样听的，其实心里应该是。会蛮温暖的
3: 哦
0: ，那这样以后我出社会以后，是不是也应该就是多打电话给你们，让你们比较不会担心才好？
2: 呃，其实当然那样是最好。那我知道说你们其实在、呃、忙，也很难说每天打电话。那加上你是男孩子，所以其实我不会说那样的要求啊，哦、啊。但是我我是希望说你们不要觉得说是父母想要控制你们的行动，其实是大家互相都持续有在聊，那大家共同的话才会越来越多，那会感觉说彼此是关心对方的，是这样的心意，我觉得才是比较重要的。
1: 好，那相信大家听完小林同学跟他妈之间的访谈，应该都很好奇。你访谈完你妈之后，你有觉得你妈的想法跟你原本预期的不一样吗？还有你自己的想法，在访谈完之后有改变吗？嗯
0: ，我觉得一开始觉得其实蛮不一样的，就是我原本想说他会提一些就是比较琐碎的事情，像什么用钱的习惯啊，或者什么生活习惯之类的，或。或者饮食习惯嘛，像，嗯，我们同学就是常常为了吃午餐，然后就要吵很久。像，因为有些人就是可能不吃咖喱饭啊，或者不吃牛肉汤，嗯，或者甚至连蛋都不吃之类的。哇、哦，那真的很夸张。对啊，然后就是一堆店都没办法选的。嗯，然后但是仔细想一想，好像也觉得蛮合理的，就是因为从小那个。我妈就非常注重这一点，她可能是因为注重我们，就是非常担心我安全。就是国中小的话，出门都要仔细的报备，像是跟谁出去啊，然后要做什么事，然后要去哪里，还有几点回来都要讲清楚。如果晚到个几分钟回家也会挨骂。高中也是超波情况，只是可能自由一点而已。就是到了大学嘛，然后我跟我弟就是都是出外读书，所以可能有点就是突然自由，然后就不太回家，然后也是偶尔打一通电话而已。常被念说出去读书又忘了父母，然后也不打个电话讲个事情哦，那你妈应该觉得很头大吧？就小时候都会报
1: 备，但是现在突然变成跟你爸一样不喜欢报备。哦，对啊。所以你
0: 觉得你比较像你爸？哦、oh, ，对啊，就是我可能跟我爸一样，就是比较自由，就是我要去哪里可能会讲，但是就是不太想那么详细的每一件事情都讲。反正我觉得不要出什么大事就不太想讲。你会觉得跟你妈比起来，你爸比较没有那么在乎你们吗？哎，不会啊，就是我爸其实。跟他相处一下，也是觉得他很关心我们。就是他肯，他应该是因为受到我阿妈的影响，他可能就没什么事的话，就不用讲没关系，有大事再讲就好了。那你会觉得你妈那边的家
1: 庭比你爸那边的家庭融洽吗
0: ？诶、欸，我觉得不会，就是两边都很融洽，只是就是相处方式的不一样。我妈那边的话，就是习惯整个家族的讯息都是互通的，就是可能有什么事，不管是小事还是大事，就是。大家都会知道，像小时候我可能得一个奖，然后就是马上就会，我妈就会把奖状传到那个家庭的群组上面，然后可能我外公外婆可能就会就打电话来恭喜我之类的。而我阿妈那边的话，可能就是我回阿妈家的时候才会偶尔提一下而已，就不会有什么小事就马上讲。但就是在相处的过程，我还是可以感受出，就是我阿妈、我爸他们家族的凝聚力还有感情。
1: 那你觉得你爸妈的个性还有这种价值观是遗传自就他们的上一代，你的外公外婆、阿公阿妈吗？还是这其实是他们个人的个性？哎
0: 、欸，我觉得是受到影响蛮明显的。我妈就是习惯对我就是各种叮咛啊，然后在我跟我外公外婆就是可能呃生日祝贺之类的的时候，她可能就会也会。就是各种叮咛，就是像什么考试要好好读书啊，然后天气冷要穿好，不要跟父母吵架之类的，就是根本就一模一样。但我阿妈的话，就是可能她可能打电话给我，然后就只是说什么希望我这一拜回家拿拿个什么鱼之类的，讲完就马上挂断
1: 。哦，那感觉家庭真的影响一个人发展很多。那你觉得在这样子的家庭，在你才有这样子的爸爸跟这样子的妈妈？你觉得你以后会在你自己的家庭里面，会是比较偏向你妈，还是偏向你爸？
0: 诶、欸，我觉得比较偏向我爸吧。但是我小孩年纪小的时候，我觉得还是跟我妈比较像，毕竟他们年纪还小，就是出门还是比较危险。如果小孩是女生的话，可能就会管得比较严格一点啊，毕竟我觉得还是比较危险一点、啊、但是就是到了大学以后，就觉得像我爸一样就好，有好好过生活，然后出大事再联络就好了
1: 。那你觉得你在以后这个家庭里面，你会比较像你爸，对不对？那你的另外一半会不会也像你爸？
0: 我觉得，就是如果我另外一半个性跟我很像的话，我还是算是注重啊。如果他像我爸一样，那我可能就会转变成我妈的角色
1: 。那这样听起来，你的价值观还是或多或少受到你妈那边的影响
0: 。嗯，当然有
1: 。好，那我们今天十分感谢小林同学以及他的父母接受我们这期的访谈。透过这次的经验分享，让观众可以有一些思考，希望大家可以获得一些想法。谢谢您今天收听。我是节目主持人，
0: 哎、欸，我是小林同学
1: 。我们下次云林空中再相会，拜拜,拜,拜
3: 大家好，我们是成功大学的同学。我们今天主题呢是父母在大学与求职阶段是如何看待自己的。那很高兴邀请到林同学的父母接受我们的访问。
4: 那第一题是想要问你们在大学阶段有没有就对未来有感到迷茫这样子？啊、嗯，我大学的时候，呃，是想要从高中开始就想要读理工方面的，所以后来填志愿的时候我就填啊资讯系还有电机系几个理工主要的科系。呃，后来考上资讯系了以后，呃，我也蛮有兴趣的，所以我觉得。嗯，当时应该资讯电脑这个领域应该就是我想要走的路，嗯、所以我觉得应该是蛮确定的。那么<笑><笑>，
5: 高中的时候其实很很混乱啊。
4: 嗯
5: 。高中的时候就是念理理工自然组嘛。嗯。然后到，呃，应该高二的时候是选自然组，但然后高三的时候，我一开始高三的时候是念那个生物那一方面的。
4: 哦，三类
5: 。我可是过了暑假以后，嗯、我就去转到考理工的，嗯，理工系。所以大学的时候都是很迷茫啊，因为我读的不是一个热门的科系，我读的是运输。所以我们大半的同学如果都搞不清楚的，我们我们大概那时候的出路，很多人都是签那个建交合作，就是跟什么台汽啦、台铁啦、海运啦签那个建交合作。
4: 所以我，我我也是这样，所以我是签了一个台企，所以我没有特别的规划。好，那我就接下去问，就第二题啊、呃，就是为什么最后会选择走那一条路，就是最后决定的那一条路？那当时的决定有没有，就是现在来看有没有觉得后悔？嗯。一八八的话，后悔啊，没有，因为我就一路念资讯系，以后然后再出国去念呃资讯工程，资讯工程研究所。然后回来就从资策资讯工业策进会资策会开始工作，所以一路都是走资讯，所以一路以上都是做跟资讯有关的工作，啊，所以觉得啊、嗯、都还顺利啊、嗯，也没有后悔。那慢慢呢？就是
5: 我、嗯，我是最后走也走上了资讯业，嗯，就、嗯、在这个中间过程，其实我是有很多很多的贵人跟机运才会走到这条路上。因为我在大学的时候，其实因为我们每个科系都要都要上那个计算机科学，跟你们应该也一样。对，我们叫计算机科学。我们那时候我每个我们每个科系都要上，还有城市设计。嗯、对，我们学校，然后我们每个学生都要写城市，在交大的是这样子。嗯。所以我们那时候因为就是有那个环境啦，哦，那那个时候也知道说那时候。就知道资讯业就是一个未来很热门的科系嘛，在我们国那时候，在我们学校里面應、那個，应该那那个科系也都是非常热门的，所以我在学校就有比较多的机会说哦，他们开这个资料科学啊一些相关的课给我们去修，可以去选修，所以我就是在学校的时候就去选修那个跟资资料科学有关的一些课程，然后我自己有兴趣那。因为在那个年代，就是我们刚刚在讲，我们那个年代是咨询业才刚起步嘛，所以我后来就有机会可以离开这个运输业，就是我我虽然原来有在这个建教合作到了运输业，但是我就离开了运输业，就转到咨询业。哦，那这个过程里面，其实我觉得应该就是最好的，就是最最感谢要最感谢，的就是你能够走进这个行业里面，其实这个是第一份工作让我。愿意接受让我没有经验的时候进去的那个公司起步，那就是、让我可以跨到那个行业的门槛。我就从运输就转到了这个咨询业。那当然我，我我不会后悔啊，我不会后悔那时候的决定啊。虽然那时候有点点冒险嘛，因为因为也不是本科系嘛，嗯，但是这个转折啊，这些挫折啊，这个都是很感谢有一些机运跟贵人啊，都是有好的朋友帮忙。嗯、好，那我就
4: 问最后一题，就是、嗯、那你们在大学面对当时自己未来的人生规划，你们跟就你们的父母有没有、嗯，就是有摩擦跟冲突？那如果有的话，当时怎么解决？我的爸妈，也就是你大公，你的爷爷奶奶是没有对我的选择是没有任何意见的，哎，都支持我。哎、哦嗯，对。那妈妈呢那妈
5: 妈？妈妈，妈妈刚开始其实。是应该有一点点的不放心，不放心，应该是说原来那个时代以女生来讲，可能觉得说，哎呀，我们好像签了兼交合作，到了一个那个时候，相对觉得是一个比较像公家机关出来的那种，我我签的那个运输业的那个财器公司，可能会觉得它是一个比较稳定的铁饭碗、啊。对对对对,对，对，想法，所以那时候啊、哦、辞掉了，然后说要再去找工作的时候。应该有一段时间是比较，爸妈是会不放心的，而且因为因为我有我真的是辞掉了以后，我大概有两三个月，真的都是失业的状，就是都在找工，就就是没有没有
4: 工作。所以那个时候是要就是没有工作的时候是，是就目标是要找资讯的工作吗
5: ？其实不见得，那时候就是到处丢履力量，很难讲。因为那时候我也有去那个什么大陆工程公司，我有去面，我有去面试。但是那个就是工程公司，我都我也有去面试，因为他算是我们，我算是念运输工程又管理，就是有工程的，我也有去试，就是这样，嗯，就是不一定。那时候我不是真的指导咨询，不是，因为那时候我也没有把握，人家我没有经验，怎么人家会？我又没有去上课什么的课，我也没有特别去上，嗯，所以我也不确定我有没有那样的机会。对啊，所以那时候找工作的时候，其实是很那段时间，可能有三个月吧，是很迷惘的。然后他们也会很不放心，父母也会不放心啊，会觉得说，干嘛好好的铁饭碗不不做，对不对？所以是有点冒险，但是后来我还是有有找到了，所以还算是让他没有太不放心，然后也支持这样。后来当然找到了，应该就看了就觉得应该稳定的话，就他们就安心一点
4: 。好、啊，那我就访问到这边。哦、好啊
3: ，好啊。OK， 那听完同学和他父母的采访之后呢，我发现林爸爸从以前就开始为自己规划着未来，然后他是知道自己喜欢什么、不喜欢什么的。加上资讯这个行业也是很多人想要投入的职业，所以感觉林爸爸一路上都是顺风顺水。然而，林妈妈给我的感觉就是他贵了好多、啊
6: 对啊，我爸真的很厉害，就是从小就知道自己未来要走哪一个哪一条路。那我觉得我的妈妈也是蛮幸运的，就是可以在毕业后没过多久就遇到好的贵人，给她好的工作。那看来人脉也是很重要的
3: 、啊。我相信贵人也是成功的一部分。以我自己而言，现在大三了，老实说，我还是对自己的未来没有什么想象。但我确切的知道，我一定不会成为作家或是艺术家。因为我国文真的很烂，所以我想请问一下林同学，同样身为大三的你，有为未来开始做一些准备吗？像我生科系的，我知道我未来要在生命科学领域工作的话，那我现在可以做的就是一直跑实验室，然后练习一些实验的基本原理。我想这多少是对未来有帮助的。那我这边想要听听看林同学的想法是什么
6: ？我是没有像我爸爸一样，就是一开始就这么明确的知道自己未来的发展。那也没有像妈妈一样，就是从一个完全不相关的科系跳槽到资讯方面的工作。嗯、呃，我本身是数学系的。那如果未来不当老师的话，通常会有两条路，就是走财经方面的，或者是自工方面的。那我大一、大二是不太清楚自己要走哪一条路，所以我有在系上修了一些关于财经的课。啊，后来修过了，就发现自己对于财经方面是真的没什么兴趣。所以现在的目标是要往资讯的方面发展。那我的哥哥也是走资讯方面的，他会在暑假或者是平时有空的时候，就会教我一些城市语言啊，或者是电脑软硬体的原理。所以，我其实是受到蛮大家庭因素的影响。那我目前的话是有在修资讯系的城市设计，也觉得还蛮有趣的。所以，呃，我之后应该会尝试。多修一些资讯系的其他的课。那如果未来有机会的话，我也会希望能够推甄看看资讯所
3: 。我想在生命中，我们也想要像林妈妈一样，有很多贵人的帮助。但是在大学阶段的我们，虽然对未来充满着期待，但同时又害怕受到伤害。我们期待可以赚很多钱，或是有美好的家庭，但又害怕自己的未来与现在想象的截然不同。当然，这个未来迷茫的过程呢，我相信在很多大学生的身上都发生过，在每一个夜晚都无数次的重复想象着自己的未来该是长什么样子。我想，现在我们能做的大概就是拓展自己的实力，让未来有更多的机会或者是贵人找上自己。那最后还是谢谢一下林同学父母接受我们的采访。如果你觉得我们的节目有趣，欢迎订阅我们的 podcast， 我们下次见，拜拜
6: ，拜拜。